0: Всем привет! Вы слушаете первый недетский подкаст о а детской литературе. Меня зовут Чернова Анастасия, я веду лекции в литературном центре Мастрит и сегодня хочу с вами поговорить о моем самом любимом детском произведении, которое, я уверена, вам очень хорошо знакомо. Существуют истории, известные чуть ли не каждому человеку. Они интернациональны и мультикультурны настолько, что уже не важно, какой изначально в них был заложен смысл. Читатель воспринимает такой сюжет с огромной любовью, трепетом, абсолютно не задумываясь, что при пересказе излагает очень глубокую и масштабную идею сотворения мира или достижения просветления. Именно такая судьба у детской сказки «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова, которая в советское время была чуть ли не в каждой домашней библиотеке. Мы открывали потрепанный тобик и переносились из серой реальности в волшебную страну, где дорога из желтого кирпича ведет девочку и ее друзей прямиком в изумрудный город. Сегодня эта сказка до сих пор жива и актуальна, по ней все еще снимаются фильмы и сериалы, поклонники волшебной страны создают фанфики, рисуют арты и гадают, в чем же реальный смысл первоисточника. Многие исследователи на протяжении целого века пытаются объяснить значение и символизм сюжета, в котором отважная героиня меняет не только свою судьбу, но и героев, попадавшихся на ее особом пути. Таким образом появляются различные интерпретации психоаналитические, экономические, политические и так далее. Но перед тем, как перейти к ним подробно, давайте поговорим об истории создания текста. В 1898 году в Чикаго жила семья Баумов. Фрэнк. Отец семейства работал корреспондентом в местной газете и параллельно публиковал пособия по разведению домашней птицы, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. Он был необыкновенно добрым человеком и очень любил четверых сыновей, постоянно стремился провести с ними все свое свободное время, которого было очень мало из-за постоянной работы. Самым счастливым досугом он называл вечера, проведенные семьей, во время которых дети с женой окружали Фрэнка в гостиной, а тот выдумывал всякие небылицы и волшебные истории. Истории Баума, кстати, пользовались большой популярностью, что каждый вечер в дом приходили соседские дети для того, чтобы их послушать. Однажды в один из весенних дней 98 года, рассказывая детям очередную историю, Баум пережил событие, которое стало для него чуть ли не самым важным в его творческой жизни. Придумывая очередную сказку детям, он почувствовал некий полет мысли, воодушевления, словно в тумане из его разума родилась новая история, соединившая в себе все придуманные ранние персонажи. Поскорее уложив детей спать, Баум принялся торопливо записывать сказку на первых попавшихся под руку клочках бумаги. И вскоре черновик был готов. Позднее сам Баум так будет вспоминать о произошедшем. Это было чистое вдохновение. Оно пришло из ниоткуда, и мне кажется, порой великий автор хочет донести некое послание. И для этого он использует инструмент, который оказывается под рукой. Мне же выпало стать таким медиумом, и я верю, что мне был дан магический ключ, способный открыть двери сострадания взаимопонимания, радости, мира и счастья. Казалось, что некая высшая сила говорила с писателем и давала ему энергию на создание удивительного мира. Этот опыт произвел на Баума чрезвычайно сильное впечатление и настолько сильное, что писатель до конца жизни хранила грыза карандаша, которым писал в тот вечер. Издательство не приняло рукопись, и Бауму пришлось печатать первый тираж за свой счет. Публикация произвела невиданный фурор. Десять тысяч экземпляров были раскуплены за две недели. В течение ближайших двух лет «Волшебник в изумрудном городе» был самым продаваемой детской книжкой. А Спустя два года на Бродвее поставят одноименный мюзикл. А в ближайшие сто лет не единожды историю про Дороти в волшебной стране будут экранизировать. После потрясающего успеха первой книги в США читатели принялись убеждать Баума продолжить писать о полюбившихся героях. Он отказывается и объясняет это тем, что история Дороти является цельной и завершенной, и никаких продолжений автор сочинять не планирует. Он издает как раз-таки другие детские книги, в том числе под псевдонимами, но все они оставались без внимания публики. Читатель, как капризный ребенок, требует... Продолжение. В 1904 году Баум подается на уговоры и пишет сиквел. С тех пор он вступает в должность придворного летописца Волшебной страны. Так он сам себя называет и объясняет это своим маленьким читателям, потому что знает все о событиях, происходящих в Волшебной стране из-за установленной прямой радиосвязи с изумрудным городом. Русскоязычному читателю эта история известна в пересказе Александра Волкова под названием «Волшебник изумрудного города». Сам Волков довольно свободно обошелся со стилистикой сказки и наполнил ее некоторыми идеологическими деталями. Но структура не поменялась, и общий сюжет остались неизменными. Итак, о чем книга? Если очень кратко то ураган забрасывает девочку Элли из Канзаса в далекую волшебную страну. Элли отправляется по дороге «Желтого кирпича» в изумрудный город к волшебнику Гудвину. По пути она встречает верных друзей – страшилу, железного дровосека и трусливого льва, чтобы с их помощью, пройдя множество опасных испытаний, найти способ вернуться домой, в Канзас. И теперь мы переходим к самому интересному – В чем заключается смысл детской сказки? Я не буду долго ходить кругами. Волшебник изумрудного города – это духовный текст, развернутая аллегория мистического пути и просветления. Первое, на что стоит обратить внимание, это на наличие в книге двух миров. Один. Серый, безжизненный, плоский, тот мир, с которого все начинается. Канзас, нарисованный Баумом, на самом деле гораздо более серый и безрадостный, чем мы привыкли считать его по пересказу Волкова. Дороти, так зовут девочку в оригинале, хотя нам же привычнее воспринимать ее Элли, видела вокруг себя лишь серую и выжженную солнцем степь. Ни дерево, ни дом не нарушали бескрайний простор, что расстилался до самого горизонта во все стороны. Безжизненному и плоскому Канзасу противостоит яркий, красочный мир волшебной страны. На первый взгляд кажется, что именно Канзас – это серая, скучная реальность, а волшебная страна – это яркий мир, воображения и фантазии. Однако на самом деле все обстоит ровно наоборот. Безоттеночный и ландшафт Канзаса намекает нам на ветхозаветную цитату «И земля была безвидна и пуста». Или на буддийскую пустоту шуньяту. Помимо девочки и ее собачки, в этой реальности присутствуют лишь два существа. Дядя Генри – мужское начало, и тетя Эма, Женская. Имя главной героини несет в себе... Тоже сакральный смысл. Дороти – краткая форма имени Доротея, что в свою очередь является формой греческого Теодора, буквально «дар Бога». Таким образом, Дороти в начале повести представляет собой вечную духовную сущность, только что отделившуюся от источника и пока что пребывающую в первоначальном состоянии. Иными словами, перед нами душа в христианской традиции. Так как путешествие девочки было однократным, то тут явный намек на саму суть жизни, которая дается только один раз здесь и сейчас. Второй мир. Волшебная страна – это сансара, мир материальной реальности, яркая иллюзия, этакая индуистская майя. И этот мир разноцветный. Символичен способ попадания в волшебную страну. В путешествии героини увлекает ураган. В тексте Баума – циклон который переводится с древнегреческого как «круг». Ураган – это круг перерождений, колесо сансары. Он же – безжалостный ветер кармы, что увлекает душу в бушующий круговорот смертей и рождений. Любопытно, что Дороти оказывается в воздухе по вине собаки – Тато. Он убегает в дом и прячется под кроватью, а Дороти бросается за ним. Маленький Тато – а для нас он Татошка, достоин самого пристального внимания. Во-первых, в имени собаки в оригинальном тексте нет уменьшительно воскательных суффиксов. Пса зовут точно. Тато – это немного видоизмененная форма имени Тот. Тот – древнеегипетское божество мудрости и тайных знаний. Это во-первых. А во-вторых, когда мы сказали, что Канзас окрашен абсолютно серый цвет, мы были не совсем точны. В этом мире есть одно небольшое черное пятно. Татошка. Черная, как ночь собачка, именно так древние египтяне представляли себе Анубиса, божество смерти, коллегу Тота посуду мертвых. И если вы мне не верите, то просто вспомните, что у Гёте Мефистофель является Фаусту в образе черного пуделя. Так вот, Татошка увлекает за собой Эли, инициируя таким образом отпадение души от изначального райского состояния. Он выполняет в истории ту же функцию, что и змей в ветхозаветном мифе о грехопадении. Итак, циклон уносит Эли и собачку в неизвестном направлении. Очутившись от помутнения рассудка, девочка выходит из домика, этакого материнского чрева, и оказывается в волшебной стране – И тут я бы настоятельно рекомендовала вспомнить старые иллюстрации к сказке и обратить внимание на карту волшебной страны. Если вы на нее посмотрите, то увидите перед собой прямоугольник, разделенный по диагонали на четыре части. Каждая часть окрашена в свой цвет – фиолетовый, синий, красный и желтый. В середине прямоугольника центральная зеленая зона – изумрудный город. Там живет в своем дворце волшебник Гудвин. Великий и ужасный. От внешнего мира волшебная страна отделена со всех сторон непроходимой гибельной пустыни. Не нужно обладать чересчур развитым воображением, чтобы заметить, что карта волшебной страны в точности повторяет структуру буддистской мандалы. Внутренний квадрат мандалы разделен на четыре части, которые символизируют стороны света. Тем же значением они наделены и у автора. Волшебная страна поделена между четырьмя правительницами. Волшебница севера и юга – добрые, а востока и запада – злые. Образы волшебниц тоже не случайны. До исторических времен человек отождествлял запад как место, куда уходит каждый вечер солнце, то есть со страной мертвых. Известно, что уже в первых захоронениях тела умерших ориентированы головой на запад. При этом Восток традиционно ассоциируется с рождением, новой жизнью. Злая волшебница Востока и злая волшебница Запада символизируют, соответственно, рождение и смерть. У читателя может возникнуть вопрос, почему же волшебница Востока злая? Ведь рождение – это что-то хорошее. Не совсем так в контексте рассматриваем нами буддийской тематики – Волшебник, как мы уже убедились, во многом следует буддийской традиции. А там родиться означает примерно, ну, что-то плюс-минус неприятненькое. Читаем в тибетской книге мертвых следующие строки. «Ты пойдешь в мир людей и испытаешь рождение, старость, смерть и страдания. Ты так и не выберешься из грязного болота сансары». Домик Элли действительно падает, приземляясь прямо на злую волшебницу Востока. И таким образом убивает ее. Это значит, что кармические силы больше не властны над данной душой. Это воплощение последнее для нее. История девочки — это история Будды. Уже на первых страницах Баум расставляет столько индуистских и буддистских аллюзий, что удивительно. Как? литературоведам удавалось так долго их не замечать. Например, такой фрагмент где он упоминает о тилаке, особом знаке, который индуисты наносят на лоб в районе третьего глаза. «Я поцелую тебя на прощание. Никто не смеет обидеть того, кого поцеловала волшебница с севера». Она подошла к Дороти и нежно поцеловала ее в лоб. Когда ее губы коснулись девочки, они оставили круглую, сияющую отметину – которую Дороти обнаружила позднее. На своем пути в изумрудный город Эли встречает трех спутников – Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Эти персонажи символизируют три вида разума, три части души, три энергетических центра – Знание о том, что человеческая душа состоит из трех частей, уходит корнями в глубокую древность. Еще Платон в диалоге государства утверждал, что в человеке присутствуют три начала – разумное, эмоциональное и инстинктивное. Первый из друзей страшила – соломенное огородное пугало, которому Элли помогает слей шеста. Он символизирует ментальный центр или, простыми словами, голову. Второй союзник или железный дровосек. Если вы помните его историю, он когда-то был обычным человеком, лесорубом, но однажды влюбился в девушку, работающую служанкой у злой волшебницы. Злая волшебница решила помешать счастью возлюбленных и заколдовала топор, который периодически отрубал дровосек и его части тела. Они же, в свою очередь, были заменены на новые железные запчасти – Железный человек помнит о любви, которую когда ты испытывал, и тоскует по утраченному человеческому сердцу. При этом жизнь дровосека регулярно осложняется тем, что он ржавеет, поэтому он носит с собой масленку, чтобы смазывать суставы. Общеизвестно, как важное значение придавалось в различных традициях работе сердечным центром, а вот упоминание масла не оставляет никаких сомнений в правильности интерпретации. Миро. Это оливковое масло, смешанное с благовониями, используется в христианском обряде миропомазания. По одной из версий, слово «масло» и «сострадание» имеют общую этимологию. Таким образом, многое становится на свои места. Отрусливый а лев идет в изумрудный горы, чтобы попросить волшебника дать ему смелость. Лев – древний символ воли и царской власти, он же телесный и инстинктивный центр. По ходу путешествия Страшила и желез Дровосек, если вы помните, несколько раз заводят спор, что же все-таки лучше, сердце или мозги. И эти споры вообще из разряда вечных. Что же важнее, разум или чувство? А вообще, друзья-девочки просят у волшебника то, чем уже на самом деле обладают. Всю дорогу Страшила придумывают остроумные решения, спасая друзей из разных положений». Железный дровосек проявляет доброту и страдания и даже плачет, наступив случайно на какого-то жучка. А трусливый лев повергает в бегство страшных чудовищ и вообще оказывается неожиданно самым сильным и смелым из всех. Отсюда мораль очень прозрачна. Истинные качества центров уже есть в нас изначально, а суть духовной работы именно в том и состоит, чтобы открыть себе ресурсы, о которых мы попросту позабыли. Какие еще есть символы в сказке? Ну, конечно же, сама дорога из желтого кирпича, по которой девочка и ее друзья идут в изумрудные горы. Это путь духовного совершенствования. В буддизме он так и называется «золотой», то есть «восьмеричный путь». Сам волшебник Гудвин, пристающий перед каждым из гостей в своем неповторимом облике, обещает, что вернет Элли домой, а также исполнит просьбу ее спутников, если она и ее друзья выполнят задание. Они должны убить волшебницу Запада. Этот квест вообще означает, что на духовном пути необходимо одержать победу над смертью. Если вы помните, злая волшебница Запада олицетворяет собой именно смерть. Таким образом, перед нами буддийская... Преодоление страха смерти и христианское обретение жизни вечной. Примечательно, что Элли растворяет волшебницу, окатив ее водой из ведра. Это вообще явная отсылка к таинству крещения. И вернувшись в изумрудный город, друзья обнаруживают, что Гудвин-то на самом деле никакой не волшебник, а вообще он лишь собирательный образ земного учителя или обычного человека». Несомненно, он находится на несколько шагов впереди своего ученика, чаще всего просто потому, что пришел именно в этот мир немного раньше. И Гудвин способен указать путь, однако он не может выполнить за ученика его духовную работу. Таким образом, на определенном этапе пути искатель вынужден отринуть веру в авторитет и сделать шаг навстречу внутреннему учителю. А вдруг это все ерунда и выдумка? Жажда выдать желаемое за действительное, спросите вы. И вот тут нам на помощь приходит одна интересная биографическая деталь из жизни писателя. Бауму были симпатичны идеи мироздания, относящиеся к религии теософии. Всему виной, конечно же, его ближайшее окружение. Его тещей была Матильда Гейдж, что уникальная для своего времени женщина. Матильда родилась в образованной семье и получила высшее образование в Либеральном институте Нью-Йорка, одном из первых высших учебных заведений в мире, где женщины получили право учиться наравне с мужчинами. В наши дни Матильду называли бы вообще ярой активисткой за женские права. В возрасте 26 лет она стала самым молодым спикером Национального конвента по правам женщин. Всю свою жизнь она посвятила социально-посвятительской и политической работе. Ее публикации были резонансными для того периода. И она боролась за права женщин, как никто другой тогда, такие, как она называли, суфражистками. Заодно Матильда Гейдж состояла в теософском обществе. И именно она, прочитав черновой вариант сказки, первая оценила ее духовный потенциал и убедила автора издать ее. За восемь лет до написания сказки Фрэнк и его жена вступили в Чикагское отделение Теософского общества. Это посвящение не было для него простой формальностью. По воспоминаниям близких, Баум был настолько увлечен восточным мистицизмом и вопросами духовности, что друзья в шутку называли его буддистом. Вот что говорит о своем отце сын писателя. Фрэнк твердо верил в реинкарнацию. Был убежден в бессмертии души и считал, что он и его жена многократно встречались прежде и снова будут вместе в будущих воплощениях. Он был согласен с теософскими идеями о том, что человек представляет собой лишь ступень Великой Лестницы, которая ведет через множество уровней сознания, сквозь многие вселенные воплощения, к финальному состоянию просветления. Он верил в карму, как в силу, воздающую каждому за добрые и злые дела в следующих жизнях. Он верил, что все великие учителя древности черпали вдохновение из единого источника, общего для всех, кто пережил опыт соприкосновения с истиной. Итак, доказательств отношения писателя к религии великое множество. И именно это дает нам уверенность следующем. Баум знает, о чем пишет. Он относится к своей сказке серьезно, вкладывает в нее очень глубокий смысл. А пишет он о Будде и о пути к просветлению. Благодарю за то, что вы прослушали эпизод про сказку «Волшебник изумрудного города». Я очень трепетно отношусь к этой книге, как и к нашему юному подкасту, поэтому буду счастлива, если вы оставите обратную связь в виде лайка и подписки на наш проект, или подарите комментарии в соцсетях на тему прослушного материала. Совсем скоро мы продолжим рассказывать о маленьких сказках, А пока всем удивительных историй. Ваш литературный центр Мастрит.